Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Z przykrością dla Was, a z radością dla mnie. Muszę Was poinformować, że moje jelenictwo jest źródłem wszystkiego dobra, które mnie spotkało. Nie chce mi się nic robić. Tylko leżeć. Nie chce mi się nic Myśleć o tym, o czym oni chcą, żebym ja myślał, ze względu na listwo. Nie chcę mi się. Nie chcę mi się myśleć o strachu. Nie chcę mi się myśleć o odwadze. Nie chcę mi się myśleć tak jak co myśliciele. Ale chcę mi się myśleć tak jak ja chcę. Nie chcę mi się nic robić. Chcę mi się tylko leżeć na tapczanie z jajcami do góry. Nawet nie chcę mi się drapać po własnych jajcach. Wolę po czaszce. Jest bliżej. To jest mniej energii. Podrapać się po głowie zamiast po jajcach. To jest zupełnie niepotrzebne. Zapię się czaszkę. Sporo mniej energii. Ponieważ mi się nie chce. A więc lenistwo jest źródłem wszelkiego dobra. Leżeć, myśleć, zatwierdzać, tylko czekać, aż samo się zrobi. To znaczy ojciec zrobi dla mnie. Ty zrób jak chcesz. Może zapieprzać do pracy, bo tak ci mówią myśliciele, że trzeba pracować. Mnie się nie chce. Nie chce mi się iść gadać. Do widzenia. Zresetuj swój mózg. Zapomnij o wszystkim, czego nauczyli Cię w szkole, w pracy, w otoczeniu, w rodzinie. Oszuści przez te wszystkie lata do dzisiaj. Zapomnij, bo inaczej nie będziesz mógł przyjąć wiedzy z dziecięcą ciekawością. Zamiast przyjąć ją 
bez analizowania, to zaczniesz dopasować, dopasowywać wiadomości, które usłyszysz, do tych, które już znasz. I powiesz, że są niemożliwe. Bo tak Cię nauczyli oszuści. Wpoili w Twoją czaszkę swoje prawdy, żebyś myślał tak, jak oni chcą. Ponieważ prawda o Bogu była ukrywana od wielu tysięcy lat. Właśnie na tym polega prawda o Bogu, którą, którą chcesz przedstawić. Zapomnij o wszystkim, co wymyślili ludzie. Przy czym Nie należy winić nikogo, ponieważ nikt nie jest winien. Przyjmujemy tylko do wiadomości, że prawda o Bogu jest nieznana ludziom. Znana jest tylko ignorancja. Ignorancja nie jest czymś złym. Nie jest ani dobra, ani zła. Nie pomyśl, że jesteś ignorantem, bo jesteś głupi. Nie jesteś głupi. Jesteś tylko osobą, która nie wie. Nie swojej winy. Nie zna prawdy. Nie znasz prawdy i posługujesz się tylko i wyłącznie kłamstwem bo nic innego nie znasz. Nic innego nie znasz, bo od wielu tysięcy lat pajano ci w czaszkę twierdzenia, które wymyślili ludzie. Na początku ci, co ukrywali, a potem ich już nie ma, więc następni odziedziczyli wiedzę, w cudzysłowie, wiedzę. Odziedziczyli po tych, których już nie ma. Więc nikt nie jest winien. Ani tamci, którzy ukryli, też nie są winni, bo mają wolną wolę i mogą zrobić, co chcą. Wolna wola jest najważniejszym atrybutem prawdy. Nikt Ci nigdy nie powiedział, że Ty masz wolną wolę i możesz robić, co Ci się podoba. Tylko Ci, którzy znali prawdę. Znają prawdę. Wiedzą, że mogą robić to, co im się podoba. Bo są synami Boga, który nikogo nie ocenia. Przy czym definicja Bóg, znaczy to jest nazwa, Bóg nie jest określona w Twojej świadomości. Twoja świadomość jest określona jako taki facet z długą brodą, który tam siedzi na górze 
i w swoim komputerze zapisuje wszystkie twoje złe uczynki, żeby cię wtrącić do piekła. To jest tak zwany Bóg wymyślony przez tak zwanych myślicieli. Żebyś się bał. Ponieważ przestraszony wyznawca jest najlepszym niewolnikiem. A sami znają prawdę, która jest prosta. Wszystko możesz dostać za darmo od Boga. On spełnia wszystkie Twoje życzenia. Niezależnie od tego, czy w Niego wierzysz, czy nie wierzysz. Niezależnie od tego, czy wiesz, kim On jest, czy nie wiesz. I niezależnie od tego, czy zamierzasz wejść w posiadanie tej wiedzy, czy nie. Możesz być nadal ignorantem. Ale jeżeli już nie chcesz być ignorantem, to najwyższy czas przyjąć wiadomości, że Bóg jest umysłem wszechobecnym. W swoim umyśle stworzył wszystkie wszechświaty, między innymi nasz wszechświat. Czyli nasz wszechświat jest umysłem stworzonym w umyśle Boga tej jedynej świadomości, która istnieje. Nie mylić z Jachwę. Wszystko jest przyczyną wszystkiego, co jest stworzone. Sam jest przyczyną i stworzył wszystko, co istnieje. Jest jedyną świadomością. Jachwę jest stworzony, czyli jest skutkiem Myślenia ludzi, którzy znają tą prawdę, którzy znali i wymyślili takiego potwora. W tym celu, żebyś go się bał. A wszystko jest Twoim ojcem, bo stworzył siebie i nie ma najmniejszego powodu, żebyś się go bał. On jest Twoim ojcem. On kocha Ciebie, swoją miłość projekt promieniuje na Ciebie, żebyś Ty kochał wszystkie swoje dzieci i pozostałych braci. Ponieważ wszystkie stworzenia są braćmi. Są stworzeni przez jednego ojca. Który sam jest miłością. A wiesz co to jest miłość? Miłość to jest nazwa nadana przez ludzi. Czym jest miłość? Tak samo jak już wiesz, że Bóg to jest nazwa, a wszystko jest to nie jest nazwa wszystko, jest wszystkim. To jest definicja. On jest wszystkim. Wszystko stworzył. We wszystkim jest. Jest również w Tobie. Jest umysłem. Wszechobecnym. Miłość to jest nazwa nadana przez ludzi. Czym jest miłość? Ponieważ On jest jedyną świadomością i wszystkie Jego stworzenia są Jego własnością, czyli są tą samą świadomością, co On. Wszystkie stworzenia są Jego własnością, są Nim samym, w związku z tym to, co ludzie nazywają miłością, jest z 
samouwielbienie. On sam kocha siebie, a ponieważ Ty jesteś Nim, a On jest Tobą, kocha Ciebie, bo Ty jesteś Nim. Ty kochasz siebie, bo jesteś Nim i jesteś całą świadomością. A ponieważ kochasz siebie, kochasz wszystkich. Więc najważniejszą miłością jest samo uwielbienie. Żyjesz po to, żeby kochać siebie, a przez prawo miłości ojciec daje tobie, czyli sobie samemu wszystko, co sam wymyśli, czyli wszystko to, co ty przyjmiesz. I jego myśl, on stworzy to dla siebie, korzystając z prawa samomiłości. Koniec. Do widzenia. Zamiast szklanką wylewać ciemność, zapar światło. Zamiast pozbywać się krok po kroku kłamstwa, w którym żyjesz od samego początku życia, poznaj prawdę o Bogu. Zamiast żmudnie chodzić na kursy, słuchać wykładów, płacić pieniądze tak zwanym mędrcom, Wyrzuć to wszystko do kibla. Poznaj prawdę o Bogu. A wszystkie Twoje wątpliwości same utopią się w kanale. Pomożesz im wyrzucić do zracza i spuścić wodę. Poznaj prawdę o Bogu. Jezus powiedział, Jana 8,32 I poznacie prawdę, a prawda wyzwoli was z kontroli umysłu. Poznaj prawdę o Bogu. Bóg jest umysłem wszech obecnym. Nasz wszechświat jest umysłem stworzonym w umyśle Boga, w umyśle wszystkiego. Wywal wszystkie twierdzenia, które ludzie wymyślili od początku dziejów. Dlatego, żeby ukryć przed Tobą prawdę o Bogu, że od Boga możesz dostać wszystko za darmo. Włącz się ze złotem i diamentami, zdrowiem, nieśmiertelnością. Wszystko. Przestań chodzić do szkoły, nie jest niepotrzebne. Ile e, lat, ile wieków musiałbyś chodzić do szkoły, żeby poznać prawdę, że wszechświat jest umysłem i tylko myśli rządzą wszechświatami.
wszystkimi, które stworzył jeden i ten sam. Zapraszam Cię na mój blog. Tam dowiesz się prawdy, którą już znasz. Że Ty jesteś synem tego, który stworzył wszystko. Czyli jesteś Bogiem i myślami, które są Jego autorstwa, a Ty je odbierasz. Jego myślami możesz stworzyć wszystko, co chcesz. Ponieważ Ty jesteś Bogiem również. Nie tylko ci myśliciele, którzy do tej pory eksportowali myśli do twojego mózgu, żebyś ty je przyjął i w nie uwierzył. Sam przyjmuj myśli od wszystkiego i sam twórz swój wszechświat. Bez pieniędzy, bez nauczania, bez nauczycieli, bez profesorów, ty jesteś. Bogiem i wiesz wszystko, ponieważ całą wiedzę masz w swojej duszy. Za darmo. Do widzenia. Wąska ścieżka. Wszyscy tak mówią. Do świadomości wiedzie wąska ścieżka. Do Boga wiedzie wąska ścieżka. Wszyscy tak mówią. I ty tak mówisz. Chce ci się tak mówić i tak myśleć, że do Boga jest wąska ścieżka? To jedynczo trzeba tam iść, bo dwóch się nie zmieści. Nie musisz wcale tak myśleć. Możesz myśleć, jak ci się podoba. Na tym polega wolna wola, że nie skreślone, myśleć jak tłum. Tłum tobie ubzurał, że do Boga wiedzie wąska ścieżka. Ponieważ ty nie jesteś tłumem, odwróciłeś się od niego tyłem i ty idziesz swoją. No właśnie. Czym? Ścieżką? Drogą? autostradą albo arterią. Wybierz sobie, czym chcesz iść. Masz wolny wybór, masz wolną wolę. Czy wolisz iść wąską ścieżką, czy wolisz iść arterią. Taką szeroką, że jak spojrzysz na lewo, to nie widać krawędzi, a jak spojrzysz na prawo, też nie widać krawędzi. Zobacz. Wszystko jest Bogiem. Trawa, czyli ogromna polana, jest Bogiem. Niezależnie czy ten, czy ta droga, czy tamta droga e, za tą twoją arterią jest z asfaltu czy z piachu, ona jest Bogiem, bo Bóg jest wszystkim. Dlatego ty idąc do Boga idziesz całą szerokością, którą widzisz, ponieważ wszystko jest Bogiem. Ty też jesteś Bogiem. Bóg kroczy po swojej arterii do Ojca.
Pomyśl o tym. Pomyśl o tym, jak chcesz, ponieważ nie skreślone. Myśleć i mówić tak jak tłum. Powiedziałem tyle razy. Dokąd zmierza tłum? Zapytaj tłum, dokąd on idzie? Nie będzie wiedział. Najprawdopodobniej tłum zmierza do morza, czyli do śmierci. Do morza zmierzają śmieci i trupy. Ponieważ ty nie zamierzasz należeć do śmieciów i do trupów, idziesz sobie w stronę przeciwpołożną szeroką arterią, która wyznacza Boga. Wszystko, co jest, wszystko, co widzisz, jest Bogiem. Ty już tam jesteś u Niego. Już jesteś, tylko że oszuści powiedzieli Ci, że to nie jest prawdą. Jesteś Bogiem. Jesteś już u Ojca. Tylko musisz to sobie, znaczy nie musisz. Nieskreślone. Tego sobie uświadomić. I zacząć wiedzieć, bo wiara jest do niczego niepotrzebna. Wiedzieć, że już tam jesteś, teraz, nie w przyszłości, której nie ma, tylko teraz. Wiesz, że to właśnie jest prawda. Do wiedzenia. Jaki jest szczyt lenistwa? Zobacz sobie, że jesteś aż takim leniem, że kochasz kogoś z lenistwa. Nie chce ci się oczekiwać od niego czegokolwiek. Bo ci się nie chce. To jest szczyt lenistwa. Do widzenia. Dolazłem do wniosku, że Janosik był jednym z niewielu, którzy znali prawdę. A po czym tak wnioskuję? Bo dawał yy, biedny. Dawał biedny. Normalny człowiek zabiera biednemu, a on dawał, bo znał prawdę, wiedział skąd brać. Dawał biednym. Ty też możesz dawać biednym, bo wiesz skąd brać. Nie wiesz jeszcze. Tyle razy mówiłem. Koryta. Koryto? Nieograniczona obfitość wszystkiego na twoje rozkazy. To jest koryto. Możesz brać ile chcesz i dawać biednym. Bogatym też możesz dawać jak chcesz. Ale najsamszym wypadałoby dać biednym. I powiedzieć im, że sami też mogą brać tego samego koryta. Jak nie wiesz jak postępować? Patrz, film Janosik.
O, na przykład. Jeden w odcinku. Januszek. Do widzenia. Prawda musi być agresywna do kłamstwa i ochłupstwa, żeby napluć im twarz. Resetuj swój mózg. Zapomnij o tym, czego nauczyli Cię w szkołach, w kościołach, w pracach. Grupa, zgrupowania, towarzystwa, związka, ludzie, którzy nie znali prawdy. Wcale nie nazywam ich oszuści, bo oni nie są oszustami. Po prostu nie znają prawdy. Pierwotni oszuści już dawno nie żyją. Od paru tysięcy lat. Dlatego cała wiedza, cała tradycja ludzi opiera się tylko i wyłącznie na spadku. Przejęli w spadku wiedzę, którą propagują wśród ignorantów. Ignorancja to nie jest nic złego, ani nic dobrego. Ignorancja jest tylko czujnikiem odpowiadającym na pytanie, czy znasz prawdę o Bogu. Każdy człowiek na przestrzeni tych paru tysięcy lat z wyjątkiem tej grupy spadkowierców, którzy znali prawdę. Mówi, nie znam. Tych, którzy znają prawdę, ja szacuję, że jest jeden na tysiąc. I się kamuflują w stowarzyszeniach, masonach, różnych. Nie będę zmieniał nas, mi o to się rozchodzi. Jest wiele tajnych stowarzyszeń, którzy które te stowarzyszenia znają tą prawdę, ale nic nie gadają na zewnątrz. Żeby dalej utrzymywać plebs w ciemności, to znaczy w ignorancji, ponieważ nikt oficjalnie nie zna prawdy, Ponieważ nikt nie zna prawdy, wszyscy posługują się kłamstwem. Nic innego nie znają. Dlatego, jeżeli chcesz poznać prawdę, to zresetuj swój mózg i powtórzę jeszcze raz. Zapomnij o wszystkim, czego nauczyli Cię w kościole, w szkole, w fabryce, w biurze, w tramwaju, w autobusie, na stadionie, wszędzie. Nic dziwnego, że wszędzie. 
ponieważ ignorancja rozprzestrzenia się wśród populacji. Mówię z wyjątkiem tych, którzy znają prawdę. Dlatego jeżeli nie zresetujesz mózgu i nie zapomnisz o tym, czego się nauczyli, nie będziesz mógł przyjąć prawdy z dziecięcą ciekawością. Chodzi o to, żebyś zaprzestał oceniać, analizować i porównywać te wiadomości, które usłyszysz, porównywać z tymi, które już znasz. Opowiesz, że jest to niemożliwe. Jeżeli powiesz, że coś jest niemożliwe, od razu jesteś w błędzie, ponieważ znając prawdę, będziesz wiedział, że wszystko jest możliwe. Dlaczego? Zresetowałeś mózg? Zaprzestałeś oceniać? Zaprzestałeś analizować? Zaprzestałeś zamiaru wyciągania wniosków po pierwszym zdaniu? Jeżeli nie, to poczeka. W twoim mózgu jest taki guzik. Naciskasz go, to jest reset. Najlepiej, żebyś skasował całą swoją pamięć. Dokumentnie. Wszechświat jest umysłem. Dlatego tylko myśli tworzą rzeczy, zdarzenia i idee. Właśnie, żebyś o tym nie wiedział, żeby wszyscy ludzie żyjący od tamtych dawnych czasów, kiedy zaczęli ukrywać to prawdę, do dzisiaj, żeby nie wiedzieli, to tak zwani pierwotni myśliciele utworzyli swoje prawdy, nowe, wprost przeciwne do tych, które Poznali. Ponieważ ty już za chwilę poznasz prawdę, właściwie to już poznałeś. Natychmiast przyjdzie ci do łba taki pomysł, żeby wszystkie twierdzenia, które ustanowili ludzie, tak zwani mędrcy, czyli myśliciele, którzy znali prawdę, że myśli tworzą wszystko, te twierdzenia, które utworzyli, ty możesz w prosty sposób obalić. E, to znaczy odwrócić je do, do, do dołu głową albo ustalić, ustalić wręcz swoje odłowo, jak się chce. Jedyna świadomość, która istnieje, nie ma innej, jest 
jedna tylko, jedyna świadomość. Później dowiesz się, co to jest świadomość. Jedyna świadomość, która stworzyła wszystkie wszechświaty. Ponieważ nasz wszechświat nie jest jedynym. Wszystkie wszechświaty stworzyła w swoim umyśle. On jest umysłem i wszystko, co on stworzył, jest umysłem. Ponieważ w umyśle nie może istnieć nic innego jak myśli. No, bo zaczynam się zastanawiać, czy jest to dla Ciebie możliwe, czy to jest niemożliwe dla Ciebie. Zaczynasz analizować. Skończ z analizowaniem, posłuchaj. Wszystko. Stworzył wszystko. Wszystko to nie jest nazwa. Później się dowiesz, albo już wcześniej się dowiedziałeś z moich filmów, co to są nazwy używane przez ludzi. Wszystko nie jest nazwą. To jest definicja. Wszystko jest wszystko. Wszystko jest wszystkim. Wszystko stworzył. Jest we wszystkim. Jest wszystkim. Jest również w Tobie, ponieważ Ty należysz do wszystkiego, które stworzył. Wszystko jest również w Tobie. Umówimy się na dla uproszczenia, że nie to, że nazywamy go wszystko, tylko on jest wszystkim, możemy najwyżej dodać, pisane dużymi literami, jako oznaczenie, że wszystko jest wszystkim, co istnieje, co stworzy wszystkie, wszystkie wszechświaty. Nasz wszechświat też stworzył wszystkie dusze w tym samym czasie, w tym samym momencie. W tym samym momencie stworzył wszystkie dusze. Także Ty jesteś jedną z tych dusz. To znaczy jesteś Jego Synem. Przez te tak zwane przez tak zwany czas umyśle nie istnieje ani czas, ani materia, ani przestrzeń. To, co wymyślił Einstein, to on sobie wymyślił. On stworzył. Teorię względności przestrzeni, która nie istniała w umyśle. Ale on sobie ją stworzył, bo mógł stworzyć. Bo każdy Każda dusza ma wolną wolę. To jest jeden z najważniejszych atrybutów Boga. Ty jesteś Bogiem. Wolna wola. Gdybyś o tym nie wiedział, to zakazali Ci wiedzieć, że masz wolną wolę. Ich wolna wola polega na tym, że Ty robisz to, co im się podoba, a nie Tobie. Dlatego za 
instalowali w, swoj, w, w waszych mózgach kontrolę umysłu. Żebyś ty myślał tak, jak oni chcą. Stworzyli bogów. Ponieważ mogli stworzyć bogów. Ponieważ myślami może stworzyć wszystko, nawet Boga. Jak Fego na przykład stworzyli po to, żebyś go się bał. Że on może się strącić do piekła. Wymyślili grzechy, które Jachwę przyjął za swoją sprawiedliwość. W świadomości wszystkiego nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość. Jedyną sprawiedliwością jest wolna wola. Możesz robić, co Ci się podoba. To jest właśnie maksyma okultystów. Czyń swoją wolę, ponieważ oni znają prawdę, że jedyną sprawiedliwością jest wolna wola, ale Ty jej nie znasz. Twoją wolną wolą jest ich wola. To rządy, wojsko, policja, władza. Żebyś ty nie wiedział, że ty jesteś jedyną władzą. I możesz stworzyć swoimi myślami wszystko, co chcesz. Za pomocą myśli, które są autorstwa wszystkiego, a nie twoje. Twoje myśli tworzą wszystko to, o czym pomyślisz. Ojciec jest tak miłosierny i tak wyrozumiały, że wszystko, co pomyślisz, zostanie zmaterializowane. Ponieważ wszystko jest energią, a nie materią. Materia nie istnieje w umyśle. Ani czas, ani przestrzeń. Wszystkie wszechświaty mogą istnieć tylko i wyłącznie w umyśle. W umyśle możesz stworzyć sobie nieskończoność. I tak właśnie jest. Także ty, te, ci wszyscy bogowie zostali stworzeni przez wszystko, ewentualnie przez jakąś podświadomość. Ponieważ ta świadomość jest jedna, Nie ma obok niej żadnej innej świadomości. Nie ma innego wyjścia, jak kochać siebie. To jest samo uwielbienie. To jest to, co ludzie nazywają miłością. On wielbi sam siebie. Wszystkie jego stworzenia są jedną i tą samą świadomością. Są jego świadomością. Czyli wszystko, co jest stworzone, jest jednością. Razem z Nim. On jest Tobą, Ty jesteś Nim. Dlatego On to, co wymyśli, a Ty przyjmiesz Jego dowolną myśl, On dla Ciebie ją zrealizuje. Ty myślisz, że dla Ciebie. On to zrobi dla siebie, bo ty jesteś nim, a on jest tobą. Wszyscy jesteśmy jedną i tą samą świadomością. Także on wymyśla, 
i robi dla siebie, dla swojego własnego samozadowolenia, dla swojej, sa, swojego samego sa, samouwielbienia. Dlatego miłość, samouwielbienie jest jedynym prawem, najważniejszym. Dostaniesz od niego wszystko, co wymyślisz, to znaczy co przyjmiesz od niego, którą myśl przyjmiesz, zostaje zrealizowana, bo on to robi dla siebie, dla, swojej, dla swojego własnego samouwielbienia. Prawo miłości jest najważniejszym prawem we wszystkich wszechświatach, ponieważ wszystko kocha samego siebie. Ponieważ Ty jesteś nim, on kocha Ciebie. Ponieważ on jest Tobą, Ty kochasz jego i kochasz siebie. I kochasz wszystkich braci. To jest cała filozofia. Dostaniesz wszystko, to znaczy sam sobie stworzysz. Wszystko, co przyjmiesz od jedynego umysłu, który istnieje. O właśnie on. Samo uwielbienie, samo obsługa, co tam jeszcze można nazwać, samo realizacja. Ja wymyślam i ja realizuję dla mojego szczęścia i mojej radości. Do widzenia. Wszystkie myśli się materializują. Dlaczego? Jeżeli jesteś skłonny przyjąć tą prawdę, że myśl może zostać zmaterializowana, jakakolwiek, na przykład to, że Ty jesteś chory. Nie pomyślałeś nigdy o tym, że jesteś chory? Ta myśl się zmaterializowała. Więc jeżeli jedna myśl się zmaterializowała, to nie może być jakichkolwiek powodów, żeby wszystkie się materializowały. Bo niby dlaczego miałoby nie być. Wszystkie. To jeżeli pomyślałeś kiedyś, że jesteś chory, to zgadnij, co się stanie, jeżeli pomyślisz o sobie, ja jestem zdrowy. Co się stanie wtedy? A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wszystkie myśli się materializują, bo wszechświat jest umysłem. Stworzonym w umyśle Boga. Dlatego wszystkie myśli się materializują, ponieważ myśli są jedynymi przyczynami wszystkich zjawisk, wszystkich rzeczy i wszystkich idei. Nie wiedziałeś o tym, bo to było ukrywane przed ludźmi od wielu tysięcy lat, że wszechświat jest umysłem. I myśli tworzą wszystko, co zechce. Ponieważ jesteś szerokim holmsem, 
wysuwasz z tego wyniosek. Jeżeli myśli się materializują wszystkie, to znaczy, że Ty jesteś Bogiem, bo możesz zmaterializować wszystko, co pomyślisz. Koniec. Do widzenia. Do dzieci. Mówię do Ciebie. Jesteś dzieckiem. Niezależnie ile masz lat. Czy masz 4, czy masz 14, 12, czy 21. Jesteś jeszcze dzieckiem. Jeżeli nie osiągnąłeś wieku tak zwanej pełnoletności, jesteś dzieckiem. Mimo tego, że jesteś dzieckiem dla ludzi, jesteś tak samo dzieckiem, czyli synem i córką Boga, tego, który stworzył twoją duszę. Bo ty jesteś duszą, która ma ciało, a nie ciałem, które ma duszę. Żebyś o tym pamiętał, że jesteś duszą nieśmiertelną. Nie pozwól sobie wmówić, że istnieje jakakolwiek inna, większa moc od tej, która jest w Tobie, która jest Bogiem w działaniu. Jam jest się nazywa. To jest największa moc we wszechświecie, która stworzyła wszystkie wszechświaty, stworzyła Twoją duszę. Nie pozwól sobie wmówić, że ktoś może być Twoim nauczycielem, czy wychowawcą, czy czymkolwiek. Nad Tobą. Ponieważ Ty jesteś jedyną indywidualnością, który jest Bóg, ja jest. I tylko On decyduje o Twoim losie. Czyli Ty sam decydujesz o swoim losie. Nie musisz pobierać żadnych nauk, nie musisz chodzić do żadnych szkół, Ponieważ całą wiedzę masz w sobie. Powiedz to wszystkim naokoło, żeby się od Ciebie odczepili. Bo Ty sobie nie życzysz, żeby ktoś Ciebie uczył. Ca całą wiedzę masz w swojej duszy. I na żądanie możesz się wyciągnąć. Jeżeli ktoś z zewnątrz będzie się upierał, możesz zacząć wrzeszczeć w niebogłosy. Żeby się od Ciebie odczepili, ponieważ Ty jesteś dzieckiem, Boga i tylko On w Tobie rządzi. Co Ty na to? Nic nie musisz. Nie musisz być nikomu posłuszny. Nie musisz wykonywać cudzych poleceń. Ponieważ Ty sam, to znaczy Bóg, który jest w Tobie, Twoje jam jest, jest jedyną Twoją władzą. I twoją mądrością, Twoją inteligencją i Twoją energią. Wszystko jest w Tobie. Wewnątrz. Nie pozwól sobie wmówić, że istnieje jakakolwiek zewnętrzna siła, która jest silniejsza od Twojego wnętrza. Jeżeli będą zewnętrzne osoby się buntowały? Pokaż im złotą księgę Saint-Germaina. Pierwszy rozdział. Jam jest. 
Niech pończuś da to święty spokój. Ty możesz swoimi myślami stworzyć wszystko, o czym pomyślisz. Bez tak zwanego nauczania, ponieważ wszyscy będą Ciebie uczyli ignorancji, czyli wszystkiego oprócz prawdy. Prawdą jest to, że Ty jesteś Bogiem, bo jesteś Synem Boga i korzystasz z Jego myśli. To, co pomyślisz, to się zmaterializuje. Żadna inna wiedza nie jest Ci potrzebna. Do niczego. Do widzenia. Do dorosłego człowieka. Do Ciebie właśnie mówię. Jesteś dorosły. Nasiąknąłeś gwarancjami ludzkimi. Dlatego bardzo Cię proszę. Zaprzestań oceniać. Zaprzestań krytykować. Zaprzestań porównywać te wiadomości, które za chwilę usłyszysz, do tych, które znasz. Ze szkoły? Z pracy? Ze stadionów, z kin, ze wszystkich miejsc, gdzie są skupiska ludzi, ignorantów, którzy nie znają prawdy. Nie próbuj mówić, że to jest niemożliwe, bo ty wiesz coś innego. Zresetuj swój mózg, wykazuj całą pamięć, żeby przyjąć wiedzę neutralnie. Bez oceniania, bez analizowania. Nie ma innej, żadnej siły zewnętrznej, która miałaby jakąkolwiek moc nad tobą, nad tą siłą, która jest w tobie, wewnątrz ciebie. Bóg w działaniu. Jam jest. Jesteś synem Boga. Jesteś duszą nieśmiertelną, stworzoną przez Boga. Duszą, która ma ciało. A nie ciałem mającym duszę. Przestań analizować. Jesteś duszą nieśmiertelną. Wszechświat jest umysłem stworzonym w umyśle Boga. Ty też jesteś umysłem. Wszystko jest stworzone w umyśle Boga. Czyli w umyśle nie może istnieć nic innego, tylko myśli. Myśli są jedynymi przyczynami wszystkiego. Rzeczy, zdarzeń, idei. Wszystkiego. Ty też jesteś skondensowaną myślą. Ateria nie istnieje, bo wszystko jest energią. Skondensowaną w hologram na podstawie myśli. Więc Ty jesteś Bogiem i możesz za pomocą myśli, które przyjmujesz od Ojca, stworzyć wszystko, 
pomyśleć. Skasuj wszystkie zależności od ludzi, od materii, od pieniędzy, od wszystkiego. Ty jesteś Bogiem i Ty tworzysz to, co myślisz. Miłość, zdrowie, dobrobyt, bogactwo, pokój na świecie. Miłość totalną, pokój totalny. Ty zarządzasz, a nie prezydenty, ani generały, tylko Ty zarządzasz, co ma być, poprzez wydanie rozkazów. Jam jest. Jam jest wykrzyknik miłością. Jam jest wykrzyknik zdrowiem. Jam jest wykrzyknik dobrobytem. Jam jest wykrzyknik pokojem na świecie. Nie pozwól sobie wmówić, że ktoś inny ma władzę nad Twoim umysłem. Ty, tylko Ty, tylko Twoje jam jest, ma władzę nad wszystkim. Ponieważ Ty masz wpływ na wszystko, na cały wszechświat. Na wszystkie wszechświaty, które zostały stworzone w jednym, jedynym umyśle. Wszystkiego. On nie jest Bogiem. Ty jesteś Bogiem. Dla Niego to jest za mało. On jest wszystkim. To nie jest nazwa, to jest definicja. On jest wszystkim i wszystko jest Nim. On jest Tobą, Ty jesteś Nim. Wszystko jest jedną i tą samą świadomością. Czyli wszystko kocha samego siebie, ponieważ nie ma innego wyjścia. Na je, na je, nie ma, e, na, na oko niego nie ma innej świadomości. Jest tylko On sam jeden. Więc nie ma innego wyjścia jak samo uwielbienie. Ty jesteś Nim, a On jest Tobą. Ty też nie masz innego wyjścia jak samo uwielbienie. Ponieważ na... nie ma żadnego zewnętrza tej świadomości. Jest tylko jedna. Ty jesteś sam. Ty jesteś wszystkim, ty jesteś wszystkim, ty jesteś całą świadomością. Wszystko jest jednością, a jedność jest wszystkim. Dlatego wszyscy są twoimi braćmi. Wszyscy są tobą, a ty jesteś nimi. Wszystkie wymyślone prawdy są prywatne. Twoja prawda jest taka, jak wymyślisz, czyli jakie myśli przyjmiesz od wszystkiego swoim mózgiem. Metodą ekspansji. Spal fioletowym płomieniem wszystkie pozostałe wytwory, które Ci nie pasują. A wstaw swoje wytwory. I tylko Twoje są ważne. Bo Ty jesteś wszystkim. A wszystko jest z Tobą. Do widzenia. Do tak zwanych starszych osób, które tylko wyglądają na starsze, a nie są starszymi. Załóżmy, że jesteś już emerytem, 
już nie pracujesz i czekasz na coś. No ciekawy jestem na co czekać. Czekasz naprawdę. Oto ona. Zapomnij o wszystkim, co wiesz do tej chwili. To znaczy zresetuj swój mózg. Zapomnij o wszystkim, czego nauczyli się ludzie. Przestań oceniać, przestań analizować i przestań porównywać to, co za chwilę usłyszysz z tymi wiadomościami, które już znasz. Ponieważ to Cię skłoni do wniosku, że jest niemożliwe. A jak się dowiesz za chwilę prawdy, to sam doleziesz do wniosku, że wszystko jest możliwe. Dlatego już zawczasu się uprzedzam, żebyś przestał tak myśleć. Najlepiej w ogóle nie myśl, tylko słuchaj. Nie analizuj i nie oceniaj, nie krytykuj. Bo to tylko opóźni Twoje poznanie prawdy. Nie da sobie wmówić, że istnieje jakaś zewnętrzna siła czy moc, która jest wyższa od tej, która jest w Tobie, w Twoim wnętrzu. W Twoim wnętrzu jest sam Bóg, jam jest. Ten, który stworzył wszystkie wszechświaty, nasz również, i ten, który stworzył Ciebie, Twoją duszę. Ty jesteś duszą, która ma ciało. Cały czas Ci wmawiali od początku Twojego życia, że Ty jesteś ciałem, które ewentualnie ma duszę. Gdybyś nie znał prawdy o sobie, kim jesteś? Jesteś synem Boga. E, to jest za mało powiedziane, ponieważ Ty jesteś Bogiem, Twój Ojciec jest wszystkim. Wszystkim, co jest stworzone. On jest wszystkim, dlatego On jest wszystkim, to nie jest nazwa, On jest wszystkim, wszystkim, co jest stworzone. Jest również Tobą. Wszystko jest stworzone w umyśle Boga, w umyśle wszystkiego. Postawmy słowo Bóg. Ty jesteś Bogiem. On jest wszystkim. Wszystko jest stworzone w umyśle wszystkiego, wszystkie wszechświaty. W umyśle nie może istnieć nic innego, tylko myśl. Nie istnieje ani czas, ani materia, ani przestrzeń. Istnieje tylko myśli. I energia. Na podstawie myśli z energii są tworzone hologramy, które widzi. Więc to, co widzisz, nie jest materią, nie jest rzeczywistością, tylko jest symulacją. Wszystko jest symulacjami. W umyśle nie ma nic innego, jak tylko symulacje.
czyli hologramy widoczne. Wszystko jest symulacją. Już teraz zaczynasz kapować, że świat, który ciebie otacza, jest symulacją stworzoną na podstawie myśli, myślicieli, którzy eksportują do twojego mózgu myśli, że jesteś niewolnikiem, że jesteś chorym i że jesteś biedakiem i że nic nie potrafisz. Dlatego oni uczą ciebie ignorancji. Więc jeżeli ty odrzucisz te wszystkie ich nauki, wyrzucisz do śmieci albo do kibla i spuścisz wodę i przyjmiesz sam swoją prawdę, że ty jesteś Bogiem i wszystko możesz stworzyć myślami, które są własnością Ojca, a ty je przyjmujesz mózgiem. Ponieważ nie wytwarzasz swoich myśli. Myśli wytwarza tylko i wyłącznie jeden umysł globalny, który jest wszechobecny. Jest wszędzie. Jest w tobie. Jest we wszystkim. On jest wszystkim. Ty masz wpływ na wszystko. Myślami, które przyjmujesz od Ojca. Ty zarządzasz miłość, ty zarządzasz zdrowie, ty zarządzasz dobrobyt, totalny, totalny pokój i totalną miłość. Gówno ci obchodzą wojny. Te generały, które są ignorantami. Te wszystkie prezydenty, czyli cała władza. Nie masz żadnej władzy nad tobą, czyli nad Bogiem, który jest w tobie. Możesz zarządzić Twoją nieśmiertelność. Możesz zarządzić Twoją młodość. Swoje bogactwo. Nieskończoność. Jesteś wolny. Nie masz nad sobą żadnego Pana. Ty jesteś Panem samym w sobie, ponieważ Ty jesteś wszystkim, a wszystko jest Tobą. Każdy brat jest Twoim bratem, a Ty jesteś nim. Ty jesteś Kowalskim, a Kowalski jest Tobą. Wszystko jest jednością. Wszyscy jesteśmy jedną i tą samą świadomością wszystkiego. Nie mamy innego wyjścia, tylko samo uwielbienie. Za pomocą prawa miłości, czyli kochania samego siebie, możesz stworzyć wszystko, co chcesz. I rozdawać naokoło ignorantom. Rozdawać miłość, rozdawać zdrowie i rozdawać bogactwo w postaci złota, diamentów, czego chcesz ile chcesz. Dostaniesz od Ojca, czyli od siebie wszystko, co chcesz. A jedyną przyczyną jest samo uwielbienie. Do widzenia. No i nie pozostało mi nic innego, jak odezwać się do tak zwanej władzy do tych, którzy uważają siebie za władzę nad ludźmi. Panów prezydentów, panów przewodniczących, panów królów, panów ee, no, kierowników. Dopóki ty nie przyjmiesz prawdy, że jedyną władzą, którą e, pożądasz, jest władza nad Twoją świadomością, a nie nad ludźmi.
nie ma innej władzy, żadnej siły zewnętrznej, żadnej mocy zewnętrznej od tej, która jest w Tobie. Czyli Boga w działaniu w Tobie. Jam jest. To jest jedyna świadomość, która stworzyła wszystkie wszechświaty. Nasz też stworzyła. Stworzyła Ciebie, Twoją duszę. Ty jesteś duszą nieśmiertelną, która w tej chwili ma ciało. A nie ciałem, która ma duszę. Czy dostrzegasz tą różnicę? Jesteś nieśmiertelną duszą. Jesteś synem wszystkiego. Nie mówię o Bogu, bo z Bogiem jesteś Ty. Dla Niego to jest za mało. On jest wszystkim. Wszystkim to jest stworzone. Wszystko jest stworzone w Jego umyśle. Nasz wszechświat jest umysłem stworzonym w umyśle wszystkiego. Ty jesteś też umysłem. W umyśle nie może istnieć nic innego, tylko myśli. Nie ma nic innego. Nie ma ani materii, ani czasu, ani przestrzeni. Wszystko jest skondensowanymi myślami. Skondensowanymi za pomocą energii w hologramy. To teraz już wiesz, że nie ma żadnej rzeczywistości w umyśle, bo wszystko jest symulacjami, czyli hologramami e, utworzonymi e, z energii na podstawie Twojej myśli. Ty sam sobie stwórz swój świat. Nie potrzebujesz żądać od swoich braci, żeby wykonywali Twoje polecenia, bo Ty bez ich pomocy jesteś władny tworzyć to, co chcesz swoimi myślami, które przyjmujesz od wszystkiego. Wszystko, co chcesz, dostaniesz od ojca, a nie od braci. Kapujesz. Wszystko, co wymyślisz, to znaczy wszystko, co przyjmiesz od ojca jako myśl, zostanie zmaterializowane. Cały Twój świat, cały Twój wszechświat jest niezależny, równoległy do wszystkich pozostałych wszechświatów Twoich braci. Możesz mieć wszystko, co wymyślisz, nie zakłócając tym żadnego innego wszechświata Twoich braci, czyli synów Boga. Każdy z Was jest doskonały, Ty też jesteś doskonały. Nie masz najmniejszej potrzeby krytykować kogokolwiek, bo wszyscy są doskonali, tak jak Ty. Zostaw ich wszystkich w spokoju. Zajmij się sam swoim własnym przeświatem. I sam sobie stwórz to, co chcesz. Zostaw braci w spokoju. Nie potrzebujesz wysysać z nich pieniędzy, bo sobie sam możesz stworzyć swoje bogactwo, tak jak chcesz. Bo jesteś Synem Boga. Wszyscy jesteśmy jedną i tą samą świadomością. Jedynym celem świadomości, która jest jedyna, nie ma innej świadomości. 
jest samouwielbienie, ponieważ jest sama. Nie ma kogo kochać, więc kocha siebie. Ty też jesteś tym samym wszystkim. Kochasz siebie, tylko nie wiesz o tym. Zamiast nienawidzieć swoich braci, przestaw się na samo uwielbienie siebie. I to da ci całą wolność i, i całe bogactwo i wszystko, co tylko sobie wymyślisz. To, co przyjmiesz od ojca. Jedyną władzą jest władza nad sobą samą, czyli nad swoją świadomością. Do widzenia. Teraz do wszystkich, czyli do dzieci, do dorosłych, do starców, do władców. Wszystko, co poprzednio usłyszałeś, jest propozycją, że możesz tak zrobić. Ponieważ nic nie musisz. To się nazywa wolna wola. Możesz zrobić, co Ci się podoba. Ale nic nie musisz. Natomiast możesz zrobić wszystko, co powiedziałem. Przed chwilą. Sam wybierzesz, ponieważ masz wolną wolę. Do widzenia. Dzień dobry. Następne twierdzenie ustalone przez ludzi, które nie jest prawdziwe. Rodziny i prezentów się nie wybiera. Wszystko możesz wybrać. Nawet rodzinę. Twoja dusza wybiera, w której rodzinie chcesz się urodzić. Nie może być inaczej. Nikt nie decyduje za twoją duszę, tylko twoja dusza. Ty decydujesz, gdzie chcesz się urodzić, w której rodzinie. Prezentów się nie wybiera. Następne, yy, następne półtwierdzenia nieprawdziwe. Ty wszystko wybierasz. Wszystkie prezenty, które chcesz dostać od ojca, ty wybierasz swoimi myślami. Wszystkie dostajesz. Ojciec wysyła tobie swoje myśli. Ty za pomocą wolnej woli wybierasz. I to, co wybierzesz, dostaniesz od ojca w prezencie. Z miłości, a nie z obowiązku. To sobie dobrze zapamiętaj. Że z miłości, a nie z obowiązku. Ponieważ on jest wszechobecnym umysłem, stworzył wszystkie dusze, twoją też. stworzył nasz wszechświat w swoim umyśle, tak samo jak wszystkie pozostałe wszechświaty. I nasz wszechświat też jest umysłem, dlatego myśli ojca rządzą wszystkimi wszechświatami, to znaczy naszym też. Te myśli, które wybierzesz, on dla ciebie zmaterializuje. Możesz nie musisz porzucić tamte wszystkie myśli, które miałeś do, do dzisiaj, 
że jesteś wypierdkiem mamuta i czekasz na prezenty od ludzi, to znaczy od swoich braci. Nie musisz czekać na prezenty od ludzi. Natomiast możesz oczekiwać wszystkiego, czego chcesz od ojca, który cię stworzył. Dlatego zdanie na czubówce rodziny i prezentów się, się nie wybiera jest dowodem ignorancji. Ignorancja nie jest ani czymś złym, ani czymś dobrym. Ignorancja jest czujnikiem, który odpowiada na pytanie, czy znasz prawdę o Bogu? Twoja odpowiedź brzmiała nie, bo teraz już brzmi tak. Do widzenia. Jako wypełnienie pamięci telefonu zastosuję mój stały numer. Lenistwo. Z powodu tego, że jestem leniem, nie chcę mi się ignorantom tłumaczyć krok po kroku. Bo ludzkie pojęcie wypadałoby, żeby dostosować się poziomem świadomości do słuchacza. I nie wtryniać mu farmazonów, których on nie zrozumie. Ale to, do tego potrzebałoby dużo czasu, żeby stopień po stopniu, szczebel po szczeblu, tłumaczyć coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, żeby on zrozumiał. Ponieważ mnie się nie chce, bo na to potrzeba aż dużo uwagi, więc zastosuję mój stały wytrych, lenistwo ponieważ im się nie chce, od razu z grubej rury walę prosto z mostu. Że wszechświat jest umysłem stworzonym w umyśle Boga. I tylko myśli rządzą wszechświatem. Dlatego ty, przyjmując myśli od wszystkiego, od tego, który stworzył wszystko, również ciebie, przyjmując jego myśli, możesz stworzyć to samo, co on, czyli wszystko. I to jest sentencja. Do wiedzenia. Rozdział szósty. Życie za życiem. Codzysłów śmierć jest wielką ilozją, ponieważ żadna kreacja nigdy nie może być zniszczona. Tylko ciało umiera. Esencja, która w nim mieszkała i je ożywała, jeżeli tego zapragnie, wkrótce wróci i zamieszka w innym ciele, ponieważ siła życia, która istnieje między ścianami ciała, jest nieśmiertelna. Pamiętajcie o tym słów. Randcha. Czy jesteście mniej wartościowi niż kwiaty? Czym jest ich życie? One rodzą się z ciężarnych pączków, które otwierają się do pełnego rozkwitu dzięki obgrzewającym je promieniom słońca. Ich cudowna esencja wypełnia powietrze zapachem, który sprawia, że wszystko, co istnieje, cieszy się obietnicą nowego życia. Ona wzbogaca ptaki w ich locie, pszczoły w ich pracy, lodzi w ich szczęściu i poszukiwaniu miłości. Ten cudowny kwiat zostawi nasienie, które pozwoli mu pojawić się ponownie. A kiedy płatki opadną i pojawi się owoc, ach, to się nazywa mądrością. To jest produkt życia. Wkrotce owoce zostaną spożyte, zapachy i plony jesienni zapanują na ziemi, a drzewo zacznie drżeć w podmochach północnego wiatru, tracić swoje piękne liście, aż będzie stało bezwstydnie nabije. Kiedy nadejdzie wielka, biała cisza i pokryje konary drzew grobą, migoczącą pierzyną, wszystko stanie się zimne i jałowe. 
Gdzie jest ten kwiat? On jest w pamięci. On jest w mądrości. On jest w doświadczeniu ostatniej wiosny i zaistnieje jeszcze raz, ponieważ kiedy pora oko się zmieni, pączki pojawią się ponownie i zobaczycie nowe kwiaty. Jeżeli kontinuum życia zostaje zachowane w jednym kwiecie, dlaczego uważacie, że jesteście mniej wartościowi niż on? Sądzicie, że kwitniecie na wiosnę, produkujecie owoce w czasie lata, gobicie liście jesienią i opieracie w okresie zimy? Czy nie jesteście wspanialsi niż najwspanialszy kwiat? Czy wasze życie nie jest ważniejsze? Tak jest istotnie. Tak jak kwiaty zakwitają na nowo każdej wiosny, tak samo wy doznajecie życia za życiem, życia za życiem. Wasze kwiaty mogłyby opowiedzieć wspaniałe historie zebrane ze wszystkich por, które widzieliście. Oczeń, moja matka zmarła w ubiegłym roku i chciałabym wiedzieć, czy ona istnieje w dalszym ciągu, a jeśli tak jest, czy jest szczęśliwa? Ramtha, czy wierzysz w apostrof śmierć, mistrzo? Oczeń, czasami, ale przeważnie mam wrażenie, że życie nigdy się nie kończy. Mam trojkę dzieci i zauważyłam, że od dnia narodzin każde z nich miało bardzo odmienną osobowość, która tak naprawdę nie oległa znacznej zmianie z opływem czasu. Nawet nasze koty i psy różniły się bardzo od kiedy były małe. Trudno mi uwierzyć, że ich osobowości rozwinęły się tylko w okresie jednego życia. Z tego powodu myślę, że istnieliśmy przedtem i że będziemy kontynuować nasze życie. Ramtha, bardzo mądra obserwacja, istoto. Powiem ci wielką prawdę i mam nadzieję, że nigdy jej nie zapomnisz, życie nigdy się nie kończy. To prawda, że możesz zmasakrować ciało, ściąć jego głowę, wyprocić wnętrzności i zrobić z nim każdą ohydną rzecz, jaka ci przyjdzie do głowy, ale nigdy nie będziesz w stanie zniszczyć osobowości myślnik jak gwiazdka, która w nim mieszka. Zastanów się przez chwilę, jak mogłabyś wypowiedzieć wojnę, wysadzić w powietrze czy też zasztyletować myśl? To niemożliwe. Siła życia zamieszkująca wszystkie istoty, lodzi czy zwierzęta, jest niewidzialnym konglomeratem myśli i emocji, zwanym osobowością ja, okrywającym się za kostionem ciała. To, co nadaje ciało jego cechy, żywotność i charakter, to niewidzialna zaleta myśli, która jest energią. Dzięki niej funkcjonują wasze osta, funkcjonują wasze oczy i funkcjonują członki waszego ciała. To właśnie ta wspaniała energia pociąga za wszystkie małe sznorki, że tak powiem. Nic nie może zniszczyć energii. Nic nie jest w stanie odebrać siły życia niczemu. Śmierć jest wielką ilozją, ponieważ żadna kreacja nigdy nie może być zniszczona. Tylko ciało umiera. Esencja, która w nim mieszkała i je ożywała, jeżeli tylko zechce, wkrotce wróci i zamieszka w innym ciele, ponieważ siła życia, która istnieje między ścianami ciała, jest nieśmiertelna. Pamiętajcie o tym. Tak więc pozwólcie mi wytłumaczyć, co się dzieje z istotami, które opuszczają ten poziom. Kiedy kropka ciało już nie może dłużej funkcjonować, do tej osoby wycofuje z ciała energię duszy. Wszystko ma duszę. Nawet zwierzęta mają ducha i duszę. Gdyby było inaczej, one nie posiadałyby energii i kreatywności potrzebnej do kontynuacji życia. W chwili, kiedy dochodowała duszę i uwolni ją z jej niszy, wszystko stanie się spokojem i ciszą. W waszej religii istnieje powiedzenie, cudzysłów tak oto w kołysce Boga nie ma bolo, nie ma łez i nie ma rozpaczy cudzysłów. To prawda, ponieważ w momencie, kiedy opuścicie te płaszczyznę istnienia, uwolnicie się od instynktów i sensacji ciała. To znaczy, że przestaniecie odczuwać strach, bol czy głód i będziecie wolni od ilozji czasu, która przynosi niepokój. Wszystko, co jest związane z fizycznym ciałem, przestanie istnieć i znajdziecie się w tzw. utopii. Znajdziecie się w kolebce Boga. Śmierć jest jak zapadanie w sen. Kiedy dochód woła dosze, ona podrożuje przez centra energetyczne w ciele, zwane pieczęciami gwiazdka albo czakrami. Dosza, która jest pamięcią, opuszcza masę komorkową ciała przez ostatnią pieczęć, siódmą pieczęć zwaną przysadką, znajdującą się w środku głowy. Ten proces jest bardzo często doświadczany jako podrożowanie w tonelu z akompaniamentem żono wiatro. Światło, które jaśnieje na końcu tonelu, to światło waszego jestestwa, doch waszego jestestwa. W momencie, kiedy dosza opości ciało, ciało omrze, a jego esencja stanie się wolną doszą myślnik ja. To nastąpi w jednej chwili i jest bezbolesne. W chwili śmierci wszystko zaczyna przekształcać się w światło, aż stanie się niesamowicie jarzące, ponieważ kiedy opuszczacie ten poziom, owalniacie się od gęstości materii i wracacie do swojej świetnej egzystencji. Tam stajecie się po prostu potężnym umysłem i emocjami, a wasze ciało jest zbudowane ze światła, zmieniającego swoją formę elektryczną w zależności od myśli zaakceptowanych w waszej świetnej formie. Stamtąd odejdziecie do jednego z siedmiu nieb. Postawy, jakie wyrażaliście emocjonalnie na tym poziomie, decydują o tym, do którego z tych nieb pójdziecie. 
Tak więc to, co nazywacie niebem, jest po prostu życiem na różnych jego poziomach i płaszczyznach. Jeszoa, syn Józefa, mówił o siedmiu niebach. Istotnie istnieje siedem nieb, które są realnymi miejscami lub poziomami egzystencji i wasza płaszczyzna istnienia jest jedną z nich. Na żadnym z tych poziomów nie ma miejsca zwanego piekłem, gdzie torturują i każą ludzkość. Ona robi to sama wystarczająco dobrze. Kiedy opuścicie wasze ciało, przeniesiecie się do nieba, czyli poziomu wibracyjnego, który jest w zgodzie z waszym zrozumieniem świadomości lub kolektywnymi postawami emocjonalnymi, które wyrażaliście tutaj. Istnieje siedem poziomów realizacji, inaczej siedem poziomów zrozumienia świadomości gwiazdka. Owe siedem poziomów to, prokracja i przetrwanie, strach i bol, władza, miłość doświadczona, miłość wrażona, Bóg widziany we wszystkich formach życia i Bóg myślnik ja jestem gwiazdka. Dla waszego zrozumienia, każda myśl, którą kontemplujecie, którą staracie się zgłębić, aby osiągnąć jej zrozumienie, posiada specyficzną częstotliwość, której doświadczacie w formie oczoć. Tak więc, jeśli staracie się zrozumieć bol, zastanawiacie się nad bardziej ograniczonymi myślami, które są źródłem niższych częstości i doświadczycie ich emocjonalnie w formie bolo. Jeżeli zastanawiacie się i staracie się osiągnąć pełne zrozumienie miłości i jej ekspresji, doświadczycie oniesienia wywołanego przez wyższe częstotliwości związane z miłością odczotą i wrażoną. Gdziekolwiek wasza świadomość jest skoncentrowana w przeważającym stopniu w celu osiągnięcia zrozumienia, będzie to niebo, do którego odejdziecie, ponieważ pole magnetyczne waszej aury, doch waszego jestestwa, przyciągnie was do wibracji tego poziomu. Twoja matka przeniosła się z tej płaszczyzny istnienia w stan całkowitego spokoju i głębokiego odpoczynku, których bardzo pragnęła i potrzebowała. Ona przeniosła się do nieba, które przyciągnęła do siebie ze względu na świadomość i zrozumienie, które osiągnęła i znajduje się obecnie w stanie odpowiadającym jej poziomowi tak, jak ty znajdujesz się w stanie odpowiadającym twojemu. W jej przypadku to czwarty poziom, który jest związany z emocjonalną postawą miłości doświadczonej, ale niewrażonej. Twoja matka była bardzo emocjonalną istotą, ale bardzo często nie mogła wyrazić tego, co czoła. Ty i jej mąż wielokrotnie nie byliście w stanie jej zrozumieć, ponieważ nie potrafiła przekazać większości swoich oczuć. Twoja matka znajduje się w tej chwili na wspaniałym poziomie i pozostanie tam tak długo, jak tylko zapragnie. Kiedy zastanowi się nad postępem, wtedy rozpocznie swoją ekspansję w inne wymiary myśli na poziomie egzystencji świetlnej, albo też wróci z powrotem tutaj, do pierwszej płaszczyzny istnienia, do jakiegokolwiek genetycznego kodu, który w jej opinii dałby jej najlepszą możliwość wrażenia się i kontynuowania rozwoju aż do osiągnięcia na tej płaszczyźnie istnienia płaszczyźnie gęstości materii i siódmego poziomu zrozumienia. Ta płaszczyzna istnienia, to niebo zostało nazwane płaszczyzną demonstracji gwiazdka, ponieważ właśnie tutaj istoty mogą być świadkami swojej mocy kreatywnej w materii i wyrażać jakiekolwiek postawy emocjonalne. To jedyny z siedmiu poziomów, który jest pogrążony w ciemności i jedyny, na którym nie możecie usłyszeć muzyki światła. Istoty o wspaniałym obeznaniu rodzą się tutaj tylko po to, żeby znaleźć się pod wpływem programów świadomości społecznej i pogrążyć się w nieobeznaniu. Taka jest kolej rzeczy tutaj i właśnie z tego powodu rozwój w tej rzeczywistości jest często bardzo trudny. Jeśli twoja matka zechce tutaj wrócić, będzie miała możliwość wyboru przejścia na ten świat za pośrednictwem twoich dzieci albo twoich wnoków. Jeżeli nastąpi to jeszcze w okresie twojego obecnego życia, rodzi się za pośrednictwem twojej córki, kiedy ona zdecyduje, że chce mieć dzieci. O ile sobie na to pozwolisz, będziesz w stanie rozpoznać twoją matkę, ponieważ kiedy popatrzysz na to niemowlę, ogarnie cię oczocie, które przekracza normalną reakcję związaną z widokiem i wyglądem małego dziecka. Tak właśnie będziesz mogła ją poznać. Czy twoja matka zdaje sobie sprawę z twojego istnienia? Jak najbardziej, ponieważ kiedy znajdziecie się poza tą rzeczywistością, staniecie się o wiele bardziej świadomi niż kiedy znajdowaliście się w ciele. Możecie się zharmonizować, że tak powiem, ze wszystkimi poziomami, których jesteście świadomi, ponieważ nie ogranicza was gęstość materii. Znajdujecie się w zmniejszonej gęstości, w wyższej częstotliwości i dzięki temu jesteście w stanie zobaczyć inne poziomy wibracyjne, które istnieją równolegle do waszego i pojawiają się jako formy myśli, formy światła. Twoja matka, jeśli taki będzie jej wybór, może być bardzo świadoma twojego istnienia, tak jak ty, kiedy omrzesz, jeżeli tylko zechcesz, będziesz mogła być świadoma istnienia tych, którzy się tutaj znajdują. 
Czy twoja matka jest szczęśliwa? Jeśli nie jesteś szczęśliwa tutaj, twój smutek będzie zwielokrotniony po śmierci, ponieważ kiedy uwolnisz się od ciała, znajdziesz się w stanie czystych oczoci i emocji. Twoje emocje zostaną spotęgowane i zintensyfikowane, ale dzięki tej amplifikacji szybko nauczysz się oczywistniać poziom, który jest ci potrzebny, aby kontynuować rozwój twojego zrozumienia szczęścia. Opiszę wam jedną z płaszczyzn istnienia, której widok wypełniłby wasze jestestwo wielkim smutkiem. Egzystuje tam wiele istot, które wyrażają się na pierwszym i drogim poziomie świadomości. To miejsce jest poziomem istnienia. Co się tam znajduje? Nie znaleźlibyście ani gor, ani rzek, ani trawy, ani roślin, ani nieba w ich świetlnej formie. Znaleźlibyście tylko niekończące się szeregi milionów istot w ich świetlnych ciałach. One leżą tam ośpione, pogrążone w ilozji, że są martwe, ponieważ niewzroszenie wierzyły, że życie poza grobem nie istnieje. Pomimo tego, że energia ich myśli jest w dalszym ciągu aktywna, magnetyczna, kompulsywna i lotna, są przekonane, że omarły, chociaż w rzeczywistości w dalszym ciągu żyją. Pamiętajcie, jeśli w cokolwiek bezgranicznie uwierzymy, przekonamy samych siebie, że taka właśnie jest prawda, a cokolwiek oznamy za prawdę, przekształci się w rzeczywistość. Taką właśnie moc posiada nasza kreatywność i nasze woła. Wiele z tych istot nauczono, że kiedy omrą, będą martwe, dopóki jakiś Mesjasz nie przyjdzie po nie. Ze strachu i z obawy przed utratą boskiej miłości one zaakceptowały ten oki jako prawdę. Tak więc w ostatnich chwilach przed śmiercią wierzyły, że pojdą do miejsca, w którym będą oczekiwały zmartwychwstania. Dzięki temu ten poziom jest pełen istot, czekających na to, że cudzysłów zostaną zmartwychwstane cudzysłów przez kogoś, kto w ich mniemaniu jest wspanialszy od nich. Pomimo, że staraliśmy się je wydobyć z tego stanu, tylko kilka się obudziło i wstało, ponieważ w większości także wpojono, że pojawi się jakiś rodzaj diabła, który będzie je kosił, aby się przebodziły i to też stało się ich prawdą. Tak więc nieważne, kto stara się je obodzić, one tego nie chcą. Mogą opłynąć tysiące ład zanim zrozumieją, że są żywe i w końcu przebodzą się ze swojej drzemki. Bardzo niefortunne noki. To jest jedyne bolesne miejsce jakie istnieje, poziom, na którym istoty oznały pewne noki za absolutną prawdę. Jak daleko sięgniecie wzrokiem, zobaczycie waszych braci pogrążonych w głębokim śnie. Każda inna płaszczyzna istnienia jest wspaniałym życiem. Oczeń, Ramtha, czy jest możliwe zobaczenie albo porozumienie się z tymi, którzy omarli? Ramtha, chciałabyś zobaczyć twoją matkę? Oczeń, tak. Bardzo. Ramtha, niech tak będzie. Zobaczymy, czy ona nie ma nic przeciwko temu i jeżeli się zgodzi, zorganizujemy spotkanie, abyś ją mogła zobaczyć, ale to nastąpi, kiedy najmniej będziesz się tego spodziewała, żebyś była pewna, że tego sobie po prostu nie wyobraziłaś. Chciałbym, żebyś wiedziała, że fakt, iż zobaczysz twoją matkę w formie światła, nie oznacza, że jest wspanialsza od ciebie. Światło jest promienną szybkością, z jaką wibruje jej esencja. To właśnie ta szybkość produkuje światło, ale ty też je posiadasz. Kiedy zobaczysz światło tej istoty, to po prostu oznacza, że ona wibruje z wyższą częstotliwością i komunikuje się z poziomem o niższej. Cudzysłów w tej sali jest wiele istot z piątego wymiaru, ponieważ między słuchaczami znajdują się osoby, które one kochają. Możecie je zobaczyć kątem oka w postaci migoczących świateł. Jeśli jednak będziecie patrzyli na nie prosto, częścią oka, która jest w większości zbudowana ze stożków, nie zobaczycie ich. Nauczyłaś się czegoś? Oczeń, tak. Bardzo dużo. Dziękuję. Randcha, dobrze. Jest ważne, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Nigdy w nic nie wierzcie. Nigdy. Kiedy to robicie, staracie się przekonać samych siebie o czymś, co jeszcze musicie poznać i zrozumieć poprzez doświadczenie. Wiara jest bardzo niebezpieczna, ponieważ oznacza, że pokładacie wasze życie, wasze postawy, wasze zaufanie w czymś, co nie posiada oparcia w waszej własnej prawdzie wewnątrz waszego jestestwa. A to sprawia, że stajecie się bardzo podatni na wpływy. W tym stanie można wami manipulować, można was przekląć, skazać na potępienie, możecie stracić wasze życie. I wszystko z powodu wiary. Wiedzcie cokolwiek chcecie wiedzieć, a możecie to osiągnąć po prostu prosząc o zrozumienie i następnie słuchając oczoć wewnątrz waszego jestestwa. Zawsze słuchajcie mądrości waszych przeczuć. Nigdy się im nie sprzeciwiajcie, nigdy nie zmuszajcie się do uwierzenia w coś, co nie jest w zgodzie z tym, co czujecie wewnątrz. Jeszcze jedna rzecz. Nauczcie się współczuć mordercom i przestępcom, ponieważ czeka ich ciężka praca wewnętrzna nad emocjami, przez które będą musieli przebrnąć, aby dotrzeć do końca cudzysłów podboju cudzysłów samych siebie i czasami to może trwać tysiące lat. Zamordowany ozyska ciało w jednej chwili. Morderca nigdy nie będzie w stanie zapomnieć. 
oczeń. Kiedy ktoś opuszcza ziemskie doświadczenie, dokąd odchodzi, aby ocenić swoje rzetycie i zadecydować, co chce robić w następnym? Randha podchodzi do poziomu czy też nieba, które jest najbardziej zbliżone do kolektywnych postaw, w trakcie zrozumienia, których się znajdował. Na przykład ty, istoto, osiągnąłeś już zrozumienie tego, co się nazywa przezwyciężeniem ograniczeń spowodowanych bolem, władzą, niewyznaną miłością i obecnie wyrażasz się na piątym poziomie świadomości, który charakteryzuje się zrealizowaną miłością, wyrażoną miłością, okazaną miłością. Jeżeli opuściłbyś te płaszczyznę istnienia w tym momencie, odszedłbyś do piątego poziomu nieba, zwanego rajem, ponieważ jest to najwyższy stan umysłu, którego możesz być świadomy. W innych słowach, mistrzu, osiągnąłeś daleko sięgające zrozumienie, ponieważ zaczynasz już widzieć i oświadamiać sobie twoją własną ważność, wartość, drogocenność twojej istoty, niezależność twojej prawdy i moc twoich własnych procesów myślowych. Zaczynasz dostrzegać twoje własne piękno w życiu dookoła ciebie, rozwijać współczucie dla innych i szacunek dla bezcenności całego życia. Jesteś nosicielem tych prawd, ponieważ dzięki doświadczeniu i kontemplacyjnym procesom myślowym przyjąłeś je jako ideały w życiu, jako prawdy, które chcesz zrealizować w królestwie twojego ja. To świadczy o tym, jak daleko doszedłeś w twoim zrozumieniu świadomości. Jednak istnieją wspanialsze poziomy umysłu, bardziej nieograniczone stany jestestwa, które czekają na to, aby zostać odkryte, doświadczone i zrozumiane. Ty jeszcze nie możesz zacząć ich rozważać czy też przyjąć ich jako ideałów, ponieważ najpierw musisz poznać i zrozumieć to, czego doświadczasz obecnie, bo mądrość rośnie samorządnie i rozwija coraz większą i większą świadomość. Na przykład nie możesz, tak naprawdę, zobaczyć czy też oświadomić sobie piękna całego życia, okazać głębokiej miłości i współczucia dla innych, jeżeli najpierw nie zobaczysz swojego własnego, wysoblimowanego piękna oraz nie wyrazisz miłości i współczucia dla siebie samego. Dopiero wtedy, kiedy miłość siebie samego stanie się realnym stanem umysłu, będziesz miał podstawy, które pozwolą ci poszerzyć twoje zrozumienie i objąć życie na zewnątrz ciebie. Kiedy w końcu osiągniesz to zrozumienie i stanie się ono wiedzą, zaczniesz sobie oświadamiać, że ty sam jesteś życiem, które odbierasz jako coś, co się znajduje na zewnątrz ciebie. Rozumiesz? Gdybyś opuścił te płaszczyznę istnienia, odszedłbyś do poziomu zrozumienia świadomości, który odzwierciedla twoje procesy myślowe i ekspresywne postawy emocjonalne. Nie mógłbyś odejść do miejsca o bardziej nieograniczonym omyśle, ponieważ najpierw musisz sobie oświadomić, że istnieje ono jeszcze nie jest to rzeczywistością twojego ja. Oczeń, w takim razie nasze życie zawsze będzie dokładnie takie, jak nasze myśli tutaj, czy też na jakiejkolwiek innej płaszczyźnie istnienia. Randha, tak właśnie jest. Z tego powodu oczy was, jak stać się bardziej nieograniczonymi w waszych procesach myślowych, ponieważ im bardziej nieograniczone są wasze myśli, tym bardziej nieograniczone stanie się wasze życie niezależnie od tego, gdzie się znajdujecie. Im wspanialsze niebo stworzyliście tutaj, wewnątrz waszego własnego królestwa myśli i oczuć, tym wspanialsze będzie niebo, którego doświadczycie, kiedy opuścicie tę płaszczyznę istnienia, albo, jeżeli tak zadecydujecie, do niej wrócicie. Ci, których myśli pogrążone są w poczuciu winy, sądzeniu siebie i innych, goryczy i nienawiści dla bliźniego, opuszczą też rzeczywistość tylko po to, aby kontynuować doświadczanie tych samych postaw, aż od nich się naoczą, aż się nimi nasycą i będą w stanie oświadomić sobie, że istnieją wspanialsze drogi w życiu i wspanialsze nieba do eksploracji. Oczeń, mówisz, że istnieje siedem płaszczyzn istnienia. Czy mógłbyś opisać te inne płaszczyzny, szczególnie siodmu? Randha, ta płaszczyzna istnienia, na której się znajdujesz. Pierwsza to jest poziom trójwymiarowej percepcji, poziom, na którym istoty osiągają zrozumienie Boga w formie zwanej materią. Życie w tej rzeczywistości wymaga niezwykłego mistrzostwa, ponieważ, aby tutaj przyjść, musisz przejść przez proces porodu i przetrwać pomimo ograniczeń oraz instynktów ciała. Na tej płaszczyźnie istnieją wszystkie poziomy zrozumienia świadomości, ponieważ jest to poziom zwany ekspresyjnym Bogiem czy też płaszczyzną demonstracji. Jest to poziom, na którym, aby poszerzyć wasze zrozumienie emocjonalne, możecie zademonstrować i zobaczyć świadomość w materialnej formie. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że wasze miejsce, zwane Ziemią, jest tylko jednym z nieskończonej ilości miejsc, gdzie istota może doświadczać i wyrażać się za pośrednictwem ciała na płaszczyźnie demonstracji. Droga płaszczyzna istnienia to miejsce dla tych, którzy doświadczają i chcą zrozumieć ból, wyrzuty sumienia i poczucie winy. 
Trzeci poziom to poziom mocy. Na tej płaszczyźnie istnienia osoby starają się kontrolować i zniewalać innych niekopulacją czy siłą fizyczną to ich nie interesuje myślnik, ale tym, co jest nazwane cudzysłow myślami omysło cudzysłow jeden, starając się doprowadzić do sytuacji, w których wszyscy zgodzą się z ich punktem widzenia. Czwarty poziom to poziom miłości. Wszystkie istoty na tej płaszczyźnie istnienia kochają głęboko, ale niestety nie potrafią tej głębi wyrazić. Tak więc wiodą egzystencję, w której doświadczają wspaniałej miłości, ale nie potrafią jej przekazać. Piąta płaszczyzna istnienia nazwana jest rajem. To pierwszy poziom wypełniony magią złotego światła. Wyobraźcie sobie światło, które wygląda jak światło waszego słońca, ale jest złote. Na piątym poziomie ten kolor otacza wszystko, ale równocześnie wszystko zachowuje intensywność swoich niepowtarzalnych barw. Ta noc nie istnieje, tylko złote światło. I słyszycie muzykę, cudowną muzykę, ponieważ światło, które spowija wszystko, wibruje w cudownej harmonii i dźwiękiem swojego koloru. Ta harmoniczna potencja, nie powietrze, jest tam oddechem życia. Tak to w raju istoty oddychają dźwiękiem i muzyką, i żyją w świetle. Wiecie, na waszej płaszczyźnie istnienia, pierwszej płaszczyźnie, istnieją osoby, które zrozumiały i wyniosły się ponad kopolację, boli i kontrolowanie innych, i sprawiły, że miłość stała się wrażoną rzeczywistością. One osiągnęły to tutaj raczej z łatwością. Opanowanie szóstego i siódmego poziomu świadomości nie jest łatwe na płaszczyźnie demonstracji, ponieważ te poziomy znajdują się poza demonstracją, ale ci, którzy żyją na pierwszej płaszczyźnie istnienia, kochają i wrażają tę miłość w słowach i oczynkach. Pragną, aby ich życie było wyrazem miłości. Kiedy opuszczą tę rzeczywistość, przeniosą się do piątego poziomu. W raju znajdują się istoty, które spędziły tam biliony lat, ponieważ uważają go za takie cudowne miejsce, że nie przychodzi im do głowy, by istniało coś więcej. Na piątej płaszczyźnie istnienia posiadacie moc, aby wyrazić i zamanifestować waszą miłość. Czegokolwiek zapragniecie, stanie się rzeczywistością w jednej chwili. Jeżeli rybak, ktoś kto lubi ryby i ma na nią ochotę, zechce pojść nad jezioro, ono pojawi się toż przed nim i będzie otoczone wysokimi cyprysami, topolami i wszystkimi innymi drzewami, które lubi. Jeśli podoba mu się jesienny krajobraz, to pole staną się cynamonowe, a cyprysy zachowają głębie kolor szmaragdów. Jeżeli w momencie, kiedy osiądzie, aby zarzucić wędkę, zechce, aby powiał chłodny wiatr, chłodny wiatr powieje, przelatując delikatnie nad jeziorem. Kiedy ta istota zarzuci wędkę z rybakiem na środek tego niezwykłego jeziora i wyobrazi sobie, co chce złapać, właśnie to złapie, zabierze te ryby, które wyglądają jak ryby w tej rzeczywistości, do domu jej marzeń nie jest je, ponieważ to daje jej szczęście i sprawia jej ogromną przyjemność. Istoty, które się tam znajdują, nie potrafią sobie wyobrazić wspanialszego miejsca. Dlatego nazywa się ono rajem. Jest to poziom trudny do osiągnięcia dla tych, którzy nie zrozumieli miłości i nie potrafią jej wyrażać. Nadejdzie moment, kiedy istota, która wyrażała się przez pewien okres czasu na piątym poziomie, ewentualnie zechce zrozumieć natorę światła, które spowija wszystko i zastanawiać się, jak sobie zasłożyła, aby tam być. Wielo nie kwestionuje ich pobytu w raju i po prostu to akceptuje. Jednak w końcu ktoś prawdopodobnie zacznie się zastanawiać, skąd pochodzi to światło i muzyka. Wtedy oświadomi sobie tę niezwykłą siłę życia, która jest taka sama w świetle, florze, rybach, jeziorze, to polach ocynamonowym, jesiennym kolorze i zacznie się zastanawiać nad równością wszystkich elementów. Kiedy to zrobi, po pewnym czasie zrozumie, że nic nie istnieje w izolacji, że wszystko znajduje się w przepływie jedności. Kiedy zacznie to widzieć, kiedy wypełni się miłością, która została zrozumiana i zrealizowana dzięki jej ekspresji i zacznie się zastanawiać nad jednością wszystkich rzeczy, wszystkich istot wtedy przejdzie do szóstego poziomu zrozumienia. Szósty poziom jest nie do opisania, ponieważ słowa nie mogą wyrazić, jak wy, którzy uważacie, że jesteście odizolowani od roślin, wiatru i osoby, która siedzi przy was. Możecie być w całkowitej jedności z czymś i zarazem onikatowi i inni niż to, z czym jesteście w jedności. Szósty poziom jest drzwiami do poziomu siódmego, ponieważ cokolwiek ktoś odbiera i uważa za rzeczywistość, zawsze całkowicie się w to przekształci. Tak więc, jeżeli ktoś widzi tylko Boga w jedności wszystkiego i żyje w sferze tej jedności, stanie się tym, co widzi i tym, jak żyje. Wzniosłość i doskonałość tej transformacji są siódmym niebem. 
Droga do tego nieba wiedzie przez szósty poziom zrozumienia, co oznacza, że będziecie w stanie zobaczyć to, czym się staliście. Czystym Bogiem, czystym umysłem, czystym światłem, substancją i ostoją całości wszystkiego, co istnieje. A teraz siódmy. Wyobraźcie sobie blask, który jest wspanialszy od blasko i jego ewolujący rdzeń posiada odcień takiego koloru, że ten kolor już nie posiada blasko, ale znajduje się w stanie jego emisji. Rdzeń tego blasko emanuje błyski o niezwykłej cudowności. Może, w którym się znajduje, polsoje, rozprzestrzenia się i wznosi. W momencie, kiedy ten rdzeń wznosi się na fali, jego blask emanuje spektakularny cudzysłow świetny przegląd cudzysłów. A kiedy ten cudzysłow świetny przegląd cudzysłów osiąga szczyty blasko, rdzeń kontynuuje swoją ewolucję, swoje istnienie. Ten, kto sięga na zewnątrz tego rdzenia, to ty. Ten, kto jest nazwany tobą, to ten, kto sięga na zewnątrz rdzenia, aby wzbogacić widowiskowość tego blasko. Jesteś tym, kto zastanowił się nad myślą tego rdzenia i nią się stał w unikatowej, niezniszczalnej formie. Ty, który zastanowiłeś się nad rdzeniem i się w niego przekształciłeś, stałeś się źródłem, które daje początek całemu życiu, ponieważ to, co emanuje z rdzenia jako blask, to myśl. Tą myślą, którą się stałeś w niezniszczalnej, unikatowej formie, będziesz odżywiać, karmić i rozwijać świadomość całego życia. Moje słowa są bardzo ograniczone. Ta wizja musi przekroczyć granice przestrzeni, czasu i miary, musi wyjść poza ograniczenia mowy i przekształcić się w zrozumienie emocjonalne. Jednak zapewniam Cię mistrzu, że w miarę jak poszerzysz i rozwiniesz Twoją świadomość, chwila za chwilą, krok za krokiem, realizacja za realizacją, Twoja perspektywa stanie się coraz bardziej ekspansywna, aż Twoje emocje obejmą wszystko, co istnieje. Wtedy staniesz się radością. To jest właśnie siódmy poziom. To jest bok. To właśnie tam wszystko ostatecznie znajduje swój początek. Oczeń, chciałabym zrozumieć, dlaczego lodzi wracają tutaj. Ramtha, istnieje tyle powodów, mistrzu, i o lodzi w tej rzeczywistości. Większość z nich wraca, ponieważ żyli tutaj wiele razy i to miejsce jest im znane w ich przekonaniu, to jest ich dom. Zapościli tutaj korzenie, że tak powiem, i kiedy opuścili to miejsce, zostawili wiele osób, z którymi byli głęboko emocjonalnie powiązani oczociami, mogącymi mieć swój początek poczociowiny, nienawiści czy miłości. Kiedy stąd odeszli, przywiązanie do tej rzeczywistości i innych osób stworzyło więź, która przyciąga ich tutaj z powrotem, życie za życiem. Istnieje także grupa poszukiwaczy przygód, którzy podróżują do wielu miejsc, aby ich doświadczyć, i przynoszą swoje przeżycia i zrozumienie z powrotem tutaj. Inni osiągnęli pełne doświadczenie tej rzeczywistości, i nigdy już tutaj nie wrócą, ale będą eksplorowali inne miejsca. Oczeń, powiedziałeś poprzednio, że kiedy ktoś umrze, odchodzi do jednego z kilku miejsc czy też nie, jak ty je nazywasz, w zależności od swoich postaw i tam decyduje, czy chce tutaj wrócić, czy też nie. Ramtha, tak jest istotnie. Student, jak ta decyzja jest podjęta? Kto podejmuje tę decyzję? Czy każda jednostka podejmuje ją sama? Ramtha, nie istnieje nikt, mistrzu, kto siedziałby na tronie i kierował, czy też zmuszał kogokolwiek do wyboru jakiejś specyficznej płaszczyzny istnienia, czy też określonego miejsca ekspresji, bez względu na to, jak ta osoba wyrażała się w swoim poprzednim życiu. Aby odpowiedzieć na to pytanie, pozwól mi opowiedzieć historię istoty, która w twoim rozumieniu czasu żyła w tej rzeczywistości i bardzo dawno temu. Kiedy ten ktoś odszedł z tego poziomu, już doświadczył i zrozumiał, czym jest władza i bol, ale także wyraził słodycz i czołość miłości. Z tego powodu jego świadomość była w harmonii z poziomem piątego nieba. Tak więc, kiedy opuścił tę rzeczywistość, właśnie tam poszedł na wakacje, na tak długo jak tylko zapragnął. Na piątym poziomie istoty momentalnie materializują wszystko za pośrednictwem myśli, które są tam ich głosem. Cokolwiek sobie wyobrażą, czegokolwiek zapragną, pojawi się w jednej chwili. Doznają kolorów, form, ilozji i wszystkiego, czym jest to życie. Kontynuują doświadczanie wszystkich swoich marzeń tak długo, jak tego zapragną, aż nadejdzie moment, kiedy się zastanowią, czy istnieje coś więcej. Ale tak jest, ponieważ jeszcze dwa nieba, których nie mogą zobaczyć, ponieważ do tej pory nie wzięły pod uwagę w swoich procesach myślowych tych poziomów świadomości ani też nie wyraziły ich w życiu. Aby ich doznać, muszą najpierw zobaczyć Boga we wszystkim i być jak Bóg. 
chociaż one ją spokojnie wraziły miłość, jeszcze muszą zrozumieć ich jedność z Bogiem i całym życiem. Po krótkim opływie czasu ten mistrz zaczął się zastanawiać, czy istnieje coś więcej i poprosił o pomoc. A tam zawsze jest pomoc. Tak oto pojawiła się bardzo niezwykła istota otoczona delikatnym światłem i spowita w lśniące szaty. On zwrócił się do niej, cudzysłow mistrz, o, martwię się. Mam tutaj wszystko. Mam ryby morskie, które zawsze chciałem złowić i nigdy mi się to nie udało. Mam dom, który zawsze chciałem mieć, ale nigdy nie miałem. Mam kwiaty, które nawet nie potrzebują ogrodnika. To jest niezwykłe miejsce. Patrzę na moje szaty. Nigdy nie posiadałem takich obiorów jak teraz. Jednak w dalszym ciągu się martwię. Chociaż mam tutaj wielu przyjaciół, nie ma to kobiety, którą kocham. To nie wszystko, co mnie gnębi. Gdzie jest Bóg? Widzę te wszystkie wspaniałości. Posiadam te wszystkie wspaniałości, ale gdzie jest Bóg? Znak zapytania słów ta mądra istota odzywa się tymi słowami. słów błogosławiony ten, kto może mieć cokolwiek zapragnie i się tym rozkoszować, ale zamiast tego pyta, czy istnieje coś więcej. Pyta, gdzie jest ojciec, który dał mu to wszystko słów. słów to jest właśnie to, co mnie najbardziej martwi. Chciałbym podziękować Bogu za te wszystkie wspaniałości. Chociaż zawsze się trochę Boga bałem. Chciałbym, jeśli to możliwe, oddać mu hołd słów. Na co ta istota odpowiada, słów mistrzu, pojdź ze mną. Istnieje miejsce, które chciałbym ci pokazać. Kropka słów w mgnieniu oka, chociaż nie ruszyli się z miejsca, znaleźli się przy stawie. Mądra istota odzywa się, słów mistrzu, osiądź przy mnie i popatrz w wodę. Kropka słowo w mężczyzna patrzy w wodę i co widzi? On widzi przed sobą swoje ostatnie życie na tej płaszczyźnie istnienia od momentu, w którym był niemowlęciem ssącym pierś matki, zmian pieloch, poprzez młodość, zdarte kolana i zgubione kolki, do wieku dojrzałości, małżeństwa, wiecznej miłości, dzieci, możliwości, pracy, przyjaciół i finansów. Jest bardzo zaskoczony, ponieważ widzi siebie w sposób, w jaki nigdy przedtem siebie nie widział. Był w tamtym życiu dobrym mężczyzną, który wierzył w Boga. Był potężny, ale nigdy nikogo nie zniewolił swoją władzą. Głęboko kochał swoją żonę i dzieci, i mówił o tym otwarcie. Stał się znany ocząc, mając osiągnięcia, kochając, będąc pokornym i czystym w docho. W miarę jak stawdemą stoi jego życie, on kontempluje to, co widzi, odwraca się do świetnej istoty i mówi, słowo odniosłem sukces, kropka słowo na co ta istota odpowiada, słowo odniosłeś sukces. Istotnie, odniosłeś wielki sukces z wyjątkiem jednej rzeczy nigdy nie starałeś się zrozumieć, kim twój ojciec jest i zawsze separowałeś go od siebie jeden całego życia, kropka słowo słowo twoja żona, popatrzmy na nią. Wyrażałeś twoją miłość dla niej przede wszystkim dając jej rzeczy, które adorowała. W tym sensie odniosłeś sukces, z wyjątkiem jednego nigdy nie kochałeś siebie na tyle, aby pozwolić jej kochać ciebie niezależnie od tego, co jej podarowałeś. Nigdy nie doceniłeś jak wspaniały ty sam, dawca tych wszystkich rzeczy, byłeś. Tak więc, aby uwolnić cię od wszystkich twoich zmartwień, pozwól mi coś zasugerować wroć. Wszystko, czego doświadczyłeś i wszystko, czego dokonałeś, tam się znajduje. Tym razem osiągniesz dla siebie mistrzostwo w miłości własnej, w wrażaniu miłości, którą nosisz wewnątrz twojego jestestwa i w widzeniu Boga w pięknie wszystkiego wokół ciebie. Jeżeli zdecydujesz się wrócić, chciałbym zasugerować, abyś wybrał ostrożnie, kim chcesz być, aby rola, która będzie twoim przeznaczeniem, dała ci możliwość stania się kim jesteś i zrozumienia tego, co jeszcze musisz zrozumieć. Zostawię cię samego na chwilę. Zastanów się nad wszystkim. Masz tyle czasu, ile zapragniesz. A jeśli zdecydujesz się wrócić, zawołaj mnie, ja ci pokażę najlepszą drogę. słów ten mężczyzna siedzi, trochę zmęczony, i myśli. Ma wszystko, czego nie miał przedtem, jeżeli wróci, to straci to. Jest zmartwiony, ponieważ bardzo chce znaleźć Boga, który pobłogosławił go tym rajem. Tak więc przywołuję tę istotę i mówię jej, słów istoto, pragnę zobaczyć Boga, ale nie jestem pewny, jak powinienem to zrobić. słów istota odpowiada, słów wszystko, co musisz zrobić, mistrzu, to zadecydować, kiedy chcesz to zrobić. 
jakikolwiek okres czasu, jakiekolwiek miejsce będzie odpowiednie, ponieważ to, co twoje pragnienia wprawią w ruch, sprowadzi do ciebie doświadczenia, których potrzebujesz, bez względu na czas i miejsce, które wybierzesz. Jeżeli jednak posiadasz szczególne pragnienie, aby być ponownie członkiem twojej rodziny, chciałbym zasugerować, i to jest tylko sugestia, żebyś tak zrobił, ponieważ dzięki niej uzyskałeś większość wiedzy, którą posiadasz obecnie cudzysłow. Ow mężczyzna zastanawia się nad tym przez chwilę i następnie pyta, cudzysłowo, istoto, mam jeszcze jedno pytanie. Jak poznam Boga, kiedy go zobaczę znak zapytania cudzysłow, na co ta istota odpowiada? Cudzysłow, kiedy poznasz siebie samego, poznasz Boga. Cudzysłow to przynosi ogromną olgę sercu mężczyzny. Po raz pierwszy w swojej egzystencji będzie mógł się odnieść bezpośrednio do Boga, który być może jest nim samym. Tak więc zwraca się do tej istoty, cudzysłow pragnę wrócić i poznać Boga. Chcę także być ponownie członkiem mojej rodziny cudzysłow. Świetna istota odpowiada, cudzysłow popatrz w wodę. Co widzisz znak zapytania cudzysłow mężczyzna patrzy w wodę i oto jego syn jest młodym mężczyzną, który poznał czarującą dziewczynę i powiodł ją do ołtarza. Zakochali się w sobie i zainicjowali kopulację. Ta istota odzywa się, cudzysłow istnieje możliwość, mistrzu, że mógłbyś wrócić jako potomstwo twojego syna. Cudzysłow, cudzysłow mojego syna? Stanę się synem mojego syna? Ja, jego ojciec, będę jego synem, a on będzie moim ojcem. Znak zapytania cudzysłow, cudzysłow oczywiście. W jednym z twoich poprzednich wcieleń on był twoim ojcem. Tak więc, widzisz, my to tylko powtórzymy jeszcze raz. Cudzysłowo mężczyzna zastanawia się nad tym, patrzy na świetną istotę i mówi, cudzysłowo, ale ja kochamy moją żonę. Jak mogę być jej wnokiem? Znak zapytania cudzysłow, cudzysłow od czasu twojego dzieciństwa będziesz adorował swoją babcię. Kiedy osiągniesz wiek młodzieńczy, ona odejdzie z tej rzeczywistości. W ten sposób to, co pomogło wyrazić ci miłość, którą nosisz w sercu, spełniło swoje przeznaczenie i nadszedł czas, aby zająć się innymi kwestiami, jak zobaczenie piękna Boga cudzysłow. Mężczyzna zastanawia się i mówi, cudzysłow istoto, która tak mi pomogłaś, kiedy wszystko będzie gotowe, chciałbym stać się dzieckiem mojego syna. Cudzysłow na co ta istota odpowiada, cudzysłow ten moment wkrótce nastąpi. Kiedy nadejdzie, stań się częścią światła twojego syna. Cudzysłow, cudzysłow jak mam to zrobić i znak zapytania cudzysłow rozgląda się dookoła, ale po jego zaskoczeniu ta istota zniknęła. Zamiast niej widzi teraz swojego syna, ponieważ znajduje się w polu jego światła. Chociaż jego syn nie zdaje sobie sprawy z obecności swojego ojca, oczocia z nim związane pojawiają się ostatnio częściej w jego myśle. Cudzysłow, gdyby tylko mój ojciec mógł mnie teraz zobaczyć, cudzysłow myśli syn. I oczywiście jego ojciec go widzi. Nadchodzi moment, w którym płot znajduje się już w łonie. Ten mężczyzna będzie uczestniczył w jego rozwoju za pośrednictwem swoich myśli i w zgodzie z planami, jakie ma na swoje przyszłe życie. On może wejść w ciało w momencie koncepcji albo też czekać nawet ponad rok po rodzeniu się dziecka, zanim to zrobi. Ow mężczyzna bardzo się niecierpliwi i ponieważ wszystko jest mu tak dobrze znane, szybko decyduje, że stanie się tym dzieckiem. Tak więc rzuca się do przodu i w mgnieniu oka zapomina, kim jest. Pierwsza rzecz, której jest świadomy, to fakt, że kaszle, ktoś wyciera mu oczy i obiera go w bardzo malutkie obranka. Historia, którą wam opowiedziałem, jest oparta na faktach. Bardzo szacowna i świetna istota nie wybrała ekspresji życia dla tego mistrza. Ona mu tylko pomogła, prowadząc go do miejsca, magicznego stawu, gdzie jego dosza została obnażona, aby mógł się przyjrzeć swojemu życiu i zdecydować, jakie doświadczenia były mu bardzo potrzebne. Od małego dziecka w tamtym życiu ta istota wiedziała jak kochać. On musiał zobaczyć Boga w sobie samym i następnie stać się tym Bogiem. To było właśnie to, co musiał opanować. Tak się też stało. On nazywał się Bodda. Decyzja zawsze należy do was. Zawsze posiadacie wolną wolę, aby dokonać waszego własnego wyboru. Nikt nie wybiera za was. Jeżeli ten mężczyzna, który mieszka u Rajo, nie zadecydowałby, że chce wiedzieć więcej i że chce zobaczyć Boga w piękni tej płaszczyzny istnienia, w dalszym ciągu kontynuowałby swoje istnienie na piątym poziomie, a wasza rzeczywistość nie zostałaby pobłogosławiona jego wielką mądrością i światłem.